0: Hola, ¿cómo estás? Soy el pastor Carlos López y hoy quiero hablarte sobre nuestra actitud de servicio. ¿Sabes? Servir a Dios, cuando hablamos del servicio, muchas veces lo relacionamos con servir a Dios. Y servir a Dios es relativamente fácil, porque nos gusta, porque la pasamos bien. He visitado muchas iglesias como pastor, y, e incluyendo la mía, y veo gente, siempre veo gente que es gustosa por servir a Dios. Pero, ¿sabes? También veo que... Muchas de estas personas que les gusta servir a Dios, batallan para servir en la casa, batallan para servir en el matrimonio, en el trabajo, en donde quiera que se mueven. Y sabes, eh, hace poquito hablé en uno de los devocionales sobre nuestra actitud hacia las cosas, sobre nuestra actitud hacia la vida, pero hoy quiero hablarte sobre la actitud del servicio. Sobre nuestra actitud para servir a los demás, para servir a las demás personas. Y sabes, meditando en esto, hoy puedo ver que hay una generación que se está levantando que no sabe servir. Y cuando hablo de generación, no, me ha no hablo precisamente de una generación en específico, sino que la sociedad está cambiando y ya no hay una actitud de servicio unos por otros. Ya no vemos por los demás, ya no estamos pendientes de cuáles son las necesidades de otras personas, sino que cada quien trabaja por lo suyo propio. Pero cuando nos servimos unos a otros, vamos siendo edificados. Somos edificados personalmente y podemos edificar la vida de las demás personas. ¿Sabes? Quiero regresarme a los versos que habíamos leído en ese devocional que te hablé en, en, sobre la actitud que están en Filipenses capítulo 2, en este pasaje de la escritura. Pero yo quiero que veamos um, seis cosas que son importantes. Y las vamos a ver de una manera muy rápida, porque quiero que meditemos en esto. Pero te lo voy a leer. Dice, por tanto... Si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores el mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por por lo de los otros haya pues en vosotros este sentir que hubo también en cristo jesús el cual siendo en forma de dios no estimó el ser igual a dios como cosa a que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Quiero que cheques algo bien interesante que Pablo le habla a los filipenses y son estos seis puntos que, que nos van a ayudar para poder proyectar lo mismo que Jesús proyectó en cuanto al servicio, en cuanto al servir a los demás y cómo debemos de ver a las demás personas para poder servir. Y lo primero que yo quiero que tú veas es que dice... Que las cosas no se hacen por contienda no se hacen por competencia estamos tratando o estamos viviendo en un mundo que es competitivo altamente competitivo en todas las áreas si tú quieres un trabajo tienes que ser competitivo, si tú quieres entrar a una escuela tienes que ser competitivo, se presenta un examen para que tú puedas ingresar entonces estamos en una sociedad que se mueve por competencia pero, ¿sabes? Dios te dice que no es por contienda, que no es por competencia. No, no es... Porque cuando, cuando lo hacemos por competencia, entonces perdemos el objetivo principal por el cual estamos sirviendo. El objetivo principal no es ganarme algo, sino simplemente servir a las personas. ...cubrir con una necesidad que otra persona puede tener. Hoy en día no vemos eso. Hoy en día todo mundo quiere competir porque hay un premio al final. ¿Sabes? Al final lo que nosotros esperamos no viene de parte de las personas. Viene de parte de Dios. Cuando tú lo pones en ese plano, entonces dejas de competir. Dejas de hacer las cosas por contienda. Lo segundo que yo veo aquí es que dice que no hagas nada... Por vanagloria tampoco, porque a veces queremos toda la gloria, a veces queremos que me admiren a mí, que me vean, que, que yo tengo conocimientos, que yo tengo habilidades, que yo tengo economía, que vean que yo estoy por sobre las personas y, y, que, y que yo me lleve la gloria de todo lo que está sucediendo. Y sabes una cosa, la gloria solamente le pertenece a Dios, la gloria de todas las cosas que hay a nuestro alrededor solamente le pertenecen a Él. Entonces no hagas nada para que la gente voltee y te reconozca a ti, porque no estamos para eso, no estamos para que la gente reconozca a una persona, que la gente reconozca un ministerio, estamos para que la gente reconozca a Dios en su vida, reconozca que Dios se está moviendo a pesar de todas las cosas, y entonces por eso no hacemos nada por vanagloria, y luego dice también que necesitamos ser humildes, y sabes, tenemos muchos pensamientos acerca de lo que significa humildad pero déjame te leo este concepto que me gustó la humildad es una virtud humana atribuida a quien ha desarrollado conciencia de sus propias limitaciones y debilidades y obra en consecuencia o sea cuando la biblia dice que necesitamos ser humildes es que necesitamos reconocer qué cosas sí puedo hacer y qué cosas no puedo hacer a veces queremos servir y por no ser humildes y reconocer las cosas que no podemos hacer, quedamos mal. Piénsalo bien. A veces exageramos, ¿no? Cuando estamos eh, diciendo los atributos que tenemos porque, no, 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 yo puedo decir que soy un excelente predicador y un excelente maestro y que me sé toda la Biblia de memoria. Y, ¿sabes? Tengo que reconocer que no me sé toda la Biblia de memoria. Que hay pasajes que se me pueden llegar a olvidar. Que eh, de repente puedo tener lagunas en mi cabeza en donde eh, eh, se me van las palabras. Que me falta para ser un excelente conferencista. Ahora que yo creo que soy un excelente conferencista, bueno, yo lo puedo declarar y lo veo con fe. Pero sé que me falta preparar. Sé que me falta mucho para llegar hacia donde yo quiero estar. Pero eso es, eso es tener la humildad y el reconocer en las cosas que todavía puedo mejorar. Hay gente que es soberbia. Hay gente que no le puedes decir absolutamente nada porque te lo toma como una ofensa. Entonces, este tipo de cosas, dice la Escritura, cuando vas a servir tienes que ser humilde. Tienes que reconocer qué sí puedes hacer y qué no puedes hacer. Hay cosas que yo definitivamente no puedo hacer. Hay cosas que que tengo que ir con otras personas para que me ayuden porque simplemente no lo puedo hacer. Tenemos que ser humildes y comenzar a reconocer que sí podemos y que no podemos. Lo siguiente que yo veo aquí es que dice, viendo a los demás como superiores. Ahora, me es bien interesante esto porque cómo tratamos a las personas que están en mayor autoridad que nosotros. ¿Las tratamos con respeto, con estima, con honra? Claro que sí lo hacemos, porque están en superioridad, porque están en mayor autoridad. Pero ¿cómo tratamos a las personas que vemos por igual o que podemos ver incluso por encima del hombro? Hmm. Es muy interesante esto, porque dice la Escritura que veamos a todos como si fueran superiores a nosotros mismos. ...que los veamos como superiores... ...o sea que los tratemos... ...con ese respeto... ...con esa estima... ...con esa honra... ...y por... ...sabes algo... ...cuando es, ...cuando vemos a los demás así... ...es lo que sembramos en ellos... ...sembramos respeto, estima... ...y honra... ...y sabes... ...eso es lo que vamos... ...a cosechar... ...por eso tenemos que ver a todos... ...por encima de nosotros... ...para poderlos... ...honrar... ...para poderlos tratar... Con ese respeto y con esa estima. Y lo siguiente es, no mirando lo mío. Sin egoísmo. Primero yo, después yo y por último yo. Los versos 6, 7 y 8 de este pasaje nos hablan de que Jesús se entregó y se sacrificó. No había egoísmo en él. Entonces, no miro solamente lo mío. Veo lo de las demás personas. Y es lo que me lleva al siguiente punto. Viendo por los demás. ¿Cuáles son las necesidades de otras personas? El servicio tiene que ver con las necesidades. Servir y tener una actitud de servicio tiene que ver con las necesidades. Jesús sabía que había una necesidad en el hombre y era estar cerca del Padre. Y para cubrir esa necesidad, se necesitaba que Él se sacrificara. ¿Sabes? Él lo hizo por amor a ti y a mí. Vio por ti y por mí. Él vio nuestra necesidad. ¿Tú ves la necesidad de los que están a tu alrededor? Ahora, si practicamos estas, estas seis cositas que te acabo de, de decir aquí, podemos servir a los demás de la manera que Jesús lo hacía y encontrar la recompensa de parte de Dios. No es la recompensa de los hombres, es la recompensa de parte de Dios. Ahí está nuestra esperanza y hoy es un buen día para practicar, ¿sabes? Te quiero retar el día de hoy. A servir a tres personas te reto a que sirvas a tres personas mira por las necesidades de estas personas pero cuando vayas a servirlo practica estos seis puntos que acabamos de leer aquí no haciendo las cosas por competencia no por vanagloria siendo humildes viendo a los demás como superiores no mirando lo mío y viendo por los demás te reto en esta hora ¿por qué no oramos? Y si lo puedes hacer el día de hoy, lo puedes hacer el día de mañana y lo puedes hacer pasado mañana. Y entonces tener una buena actitud para servir, no solamente en la iglesia, sino en la casa, en el trabajo, para tu esposa, para tus amigos, para tu familia, para la persona, las personas que están a tu alrededor. Vamos a orar y vamos a poner este día en las manos de Dios y que tengamos una actitud para servir a los demás. Padre, gracias te doy, porque tú eres bueno. Gracias, Espíritu Santo, porque hoy tenemos la oportunidad de servir a los demás. Tenemos la oportunidad de hacer las cosas de manera diferente, de la manera que tú quieres que nosotros lo hagamos. Pone nosotros el querer como el hacer. Pone en nosotros el servir a los demás. El poder ayudar a los demás y ver por las necesidades de otras personas. Señor, muévete en nuestro corazón para poder hacer esto, en el nombre de Jesús yo oro para que cada persona se active en el servicio, que haya una actitud de servicio, Señor porque sé que a través de esta actitud de servicio tú abrirás puertas en lo sobrenatural, en el nombre de Jesús yo creo que tú abrirás puertas por el servicio, Señor, gracias por cada persona que me escucha el día de hoy. Yo lo bendigo y declaro que este día será un día lleno de bendición, lleno de abundancia, lleno de puertas abiertas para cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Amén. Yo te reto en este día. Acuérdate, tres personas, tres personas a las que puedas servir. Y sabes una cosa, hoy te pido de favor que me ayudes a compartir este devocional. Ayúdame a compartirlo. Vamos, vamos a servirnos unos a otros y puedes servir a los demás compartiendo este devocional y llevando la palabra de Dios para que más personas puedan escucharla y puedan ser bendecidas. Te recuerdo que estamos en la página Tabernáculo de Fe. Puedes encontrar diversos videos y puedes ver las transmisiones que se hacen en los Facebook Live que ahí tenemos. También puedes dar like en la página Mamá Virtuosa que eh, eh, maneja mi esposa para que pueda recibir también algunos escritos y algunos archivos eh, de lectura que te van a servir. Entonces, regálanos un like en la página Tabernáculo de Fe y en Mamá Virtuosa y comparte este audio para que más personas puedan ser bendecidas. Que Dios te bendiga. Acuérdate del reto del día de hoy. Nos vemos el día de mañana.